0: Então seja bem-vindo à edição semanal do Think Tank. O Think Tank, como sabem, é um programa aqui na Cor do Dinheiro e que faz análise política e económica semanal. Comigo todas as semanas estão estes dois senhores, na ponta direita, ponta direita, geograficamente falando. Joaquim Aguiar, ao centro, geograficamente falando. Jorge Marrão, Moamem, Camilo Lourenço. Um, o que é que vamos tratar esta semana? Olha, a entrevista da doutora Elisa Ferreira em que constatou o espanto porque Portugal está no grupo dos países mais atrasados, apesar de tantos fundos estruturais canalizados para Portugal. Primeiro ponto. Segundo, a bipolarização. Uh, temos aqui mais dois ou três assuntos, mas vamos começar exatamente por aqui, e eu vou começar pelo Joaquim. Iliar. Joaquim, espantou o espanto da doutora Elisa Ferreira?
1: Não, o, 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 o espanto da, da doutora Elisa Ferreira corresponde à perplexidade do Partido Socialista, a que ela pertence, que ocupa o poder, mas não consegue exercer o poder. Ou seja, o Partido Socialista tem a fórmula ideal para conquistar o poder, mas falta-lhe depois a estratégia para o exercício do poder. Resultado? está a receber fundos da Europa praticamente desde 1986, porque desde que entramos começamos a receber fundos. Inicialmente foram geridos uh, pelo PSD e por Cavaco Silva, mas depois, nestes últimos anos, a seguir a intervenção de emergência dos credores Internacionais, passou a ser gerido pelo Partido Socialista desde 2015. Ora, o Partido Socialista aparece nessa altura fazendo uma aliança à esquerda com uh, o programa de rever aquilo que os credores Internacionais tinham concebido para Portugal uh, e que estavam estava definido naquilo que se chamou Memorando de Entendimento, que era o Programa de Ajustamento. Ora, 2015 até agora, apesar de termos continuado a receber fundos, apesar de termos continuado a aumentar a dívida, o que só é possível porque o Banco Central Europeu é condescendente e as regras de disciplina financeira da União Europeia foram congeladas temporariamente por causa da pandemia, mas, tendo continuado a receber os fundos, mais a utilizar a dívida, não consegue pôr o país a crescer. Ora, dentro perguntar... de. Vou começar a interromper
0: para lhe colocar esta questão, mas o problema da entrevista resume-se a isso, ou há outra questão, que é o nós olharmos para a classe política portuguesa para o establishment de política pessoas que passaram pelo governo a doutora Isa Ferreira foi ministra duas vezes foi deputada, foi eurodeputada foi vice-governadora do Banco de Portugal e ela fala como não tendo pertencido ao grupo de pessoas que geriram o país e os dinheiro durante estes 30 anos isto não, não espanta?
1: Não, porque ela faz parte do problema que ela própria diagnostica isto é Aquilo que ela diz é factualmente correto. Então onde é que está a deficiência naquilo que ela diz? Na interpretação do facto. Por que é que o facto existe e acontece? Mais, por que é que o facto se repete? E o que ela ilustra é agora com os dinheiros da Europa vamos ficar na mesma situação em que ficou o rei quando recebia os dinheiros do Brasil. Recebe-se os fundos, mas não sabe o que é que se há de fazer com eles. Esse é que é o problema estratégico de Portugal.
0: Mas não sabe o que há de fazer com os fundos, ou estamos a utilizar os fundos de maneira incorreta?
1: Não, não é uma questão de estarmos a utilizar. Porque para utilizar os fundos é até ter termos de apresentar programas Aqueles que nos fornecem os fundos. Sim. A questão é que improvisamos essas aplicações de fundos porque não pensamos, não refletimos sobre aquilo que queremos fazer quando chegarem esses fundos. Aliás, para ilustrar, temos a frase do Primeiro-Ministro que perante uma responsável europeia, que lhe diz já Aqui está em... autorizado o Aqui seu é programa, do banco não. aquilo que ele responde é, já posso ir ao banco. Bom, ora, isto mostra que não se trata de saber o que fazemos depois de ir ao banco. Trata-se de perguntar que é que não pensamos antes naquilo que queremos fazer quando formos ao banco.
0: Porque se calhar Ora, dá jeito
1: alimentar lobbies. Não é alimentar lobbies. Uh, isso acontece sim agora em democracia. Como aconteceu no tempo da monarquia, quando vinham os dinheiros da Índia e do Brasil, uh, isto acontece assim porque a sociedade portuguesa é uma sociedade dualista no sentido em que tem uma parte modernizada e uma parte tradicional, mas também é uma sociedade bipolarizada, porque a própria formação do poder político é estabelecida através de uma oposição radical de um lado contra o outro. E é porque cada um se opõe ao outro que o centro é vazio. Isto é, o centro que é onde estão os eleitores, a maior concentração de eleitores são eleitores moderados, Sim. que se classificam a si próprios como sendo moderados e de centro, não tem nenhum partido no centro. E não tem nenhum partido no centro porque tem... Os dois blocos bipolarizados, um à direita e outro à esquerda. Já vamos
0: à bipolarização, deixe-me aqui. Não, lado. mas é por isso que os fundos depois são mal utilizados. Sim, mas já lá vamos. Porque não há
1: um entendimento prévio Sim. dos agentes económicos e sociais para determinar o que é que querem fazer com esses fundos. Muito bem, vocês falam. Com... e os fundos não são só os fundos, são os fundos mais a dívida. Sim,
0: já lá vamos você está com o Tink Tank, o canal da Corte do Dinheiro, eu quero fazer dois alertas que me fiz aqui há de, de, bocadinho. O primeiro é lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozes, e também é lembrar que este programa tem a ajuda à produção do grupo Sem Realidade, que faz software de gestão de empresas. Agora sim, vou passar ao Jorge. Jorge, ainda a questão da entrevista da doutora Ferreira, <coughs> o que é que está mal aqui? Camilo, para quem é
2: católico, cada vez que um pecador uh, se confessa e se converte, uh, nós temos que felicitar. Uh, e, portanto, nós temos que felicitar a doutora Elisa, a doutora Elisa Ferreira, pelo facto dela, ao fim destes anos todos da sua carreira política, ter chegado à conclusão daquilo que nós todos já tínhamos chegado há alguns anos atrás. É que as políticas públicas que têm sido aplicadas pelos governos do Partido Socialista não tem gerado crescimento económico. O que é que é interessante se nós contextualizarmos a intervenção da doutora Elisa Ferreira? Primeiro é que o posto de observação dela mudou. Agora está em Bruxelas. Agora está em Bruxelas. E a mudança do posto de observação
0: é muito relevante para o agente político. Ainda bem que tocas nesse ponto. Deixa-me fazer-te esta pergunta. Se ela não estivesse em Bruxelas, era este o diagnóstico que ela fazia? Não faria. Pois, o ponto é esse. O
2: tema central é que o agente político. Defende o interesse da instituição a que está ligado. Hum. E, portanto, nunca se diria que. E o problema, um dos problemas da sociedade portuguesa, é querermos encontrar culpados nas pessoas e responsabilizar as pessoas, quando são as próprias instituições que deveriam proteger as pessoas, para elas terem a liberdade Exatamente. de dizer aquilo que não podem dizer, por facto, está na instituição. Uh, Estou-me agora a relembrar do caso recente de, do, do atual uh, ex-ministro das Finanças, que agora vai para o Banco de Portugal e, de repente, a legislação laboral já é, tem uma visão diferente da que tinha quando era ministro
0: das Finanças. Para quem está a ver, Finanças. não vai perceber o que o Jorge está a dizer, é muito simples. O doutor Mário Centeno fez dois avisos ao governo. O primeiro foi a questão das moratórias ao governo e à classe política. E o segundo foi não se mexa na legislação laboral. Porquê? Porque... Como ele diz, são palavras dele, esta recuperação pós-período mais grave da pandemia mostrou que o problema do emprego não é a legislação laboral, que o mercado de trabalho está recuperado. Daí esta questão que o Jorge está a colocar. Eu talvez
2: enquadrasse o tema de uma forma um bocadinho mais ampla para nós percebemos qual é o problema que nós temos na cidade portuguesa. Temos um problema das pessoas no seu posto de observação e dos seus interesses. Sim defendem os interesses da instituição a uma questão ligados no um momento preciso, e quando passam para um patamar de responsabilidade diferente, então começam a pensar de forma diferente. Se nós nos lembramos, cada vez que o Joaquim aqui fala, e o Joaquim fala nisto no Sintenca, eu diria, há vários, há vários meses, é há que pôr políticas públicas europeias. Porquê? Porque o europeu, quando olha para os países todos, consegue fazer uma comparação de quem está a fazer bem e quem está a fazer mal. Uhum. É indiferente qual é o governo. Se é um governo socialista, se é um governo social-democrata, se é um governo democrata-cristão, se é um governo liberal. Olha e diz, há qualquer coisa que não está a correr bem naquele país. E, portanto, esta é uma primeira lição que nós devíamos tirar. A segunda lição que nós devíamos retirar eh, tem a ver com eh, o facto de nós temos um partido, que é o Partido Socialista, que quer ser, tem como, diria, como na sua, no seu, no seu, na sua genética, a ocupação do poder. E isso tem que levar obrigatoriamente a duas coisas. E que nós percebemos que acontece sempre passado alguns anos. Que é, cria uma narrativa no momento em que está no exercício do poder e depois cria uma narrativa que até pode ser diferente, depois de ter exercido o poder. Um exemplo em concreto. E não é ser saudosista nem, nem nada de voltar atrás no tempo relativamente à governação de Passos Coelho. Cada vez que o Partido Socialista e a esquerda vêm falar no Passos Coelho, não está preocupado com, com, com o Passos Coelho. Está só a ocultar porque é que o Passos Coelho apareceu. Nunca ninguém faz a pergunta porque é que este política apareceu em Portugal. É a teoria do palco e dos projetores. Não, mas porquê que esta política apareceu? Esta política apareceu em Portugal porque houve um partido que não cumpriu as suas obrigações. O que acontece? Como o Partido Socialista faz a gestão mediática, faz sempre de duas formas, a narrativa do momento para defender aquilo que está a fazer e depois cria narrativas diferentes para defender uma, eu diria, um legado ocultando aquilo que fez de errado. E, portanto, esta é uma outra, uma outra dimensão. E depois temos que perceber que esta circulação dos políticos, de política ativa de ministro, depois de seguida passar a, a um órgão regulador. Governador
0: do Banco Central. Governador Justo.
2: do Banco Central. E depois a seguir passar para, para, para a esfera da União Europeia, é óbvio que ganha muita experiência, mas faz uma coisa que é relativamente perigosa para um país não se distancia. Eu nunca mais me esqueço do professor António Borges, quando foi para o FMI, a primeira uma das regras que lhe impuseram, que ele me confidenciou, é que nunca poderia olhar para nenhum dossiê relacionado com Portugal. Pois. Nenhum. Porquê? Porque senão a pessoa entra num conflito de interesses. Ah. E o conflito de interesses resulta porque Resulta de a relação que tem pessoal, efetiva, profissional, diria de cidadão e, portanto, a doutora Elisa Ferreira deveria ser a última a falar sobre Portugal. Deveríamos se ser já. qualquer comissário. Mas porquê é que faz isto? E aí vem a minha outra dimensão. Porque o Partido Socialista já percebeu que tem que começar a mudar a agulha. Já percebeu, que as pessoas perceberam que as suas políticas públicas não levaram a nada. Ou melhor, que
0: o dinheiro está a ser mal empregado. O dinheiro está a ser mal empregado.
2: Eu vou recordar, não posso dizer quem é que está aqui na sala connosco, porque nós estamos numa... É,
0: estamos numa tertúlia. Estamos, estamos numa tertúlia. tertúlia. Aqui, uh, há, uma, uma, há, uma,
2: há uma pessoa que lembra lembra-se certeza de eu ter falado muito nisto. Em 2010, eu trouxe a Portugal o professor Roberto Bar, que tinha sido candidato a Prémio Nobel. E, e, acabou, ele, e acabou por ser Prémio Nobel. Mais não tarde. sei se chegou a ser Prémio Nobel. Foi, foi. E ele disse-me uma coisa interessante, que foi, olha, eu não conhecia os números de tu, de, do teu país, mas como tu me convidaste, obrigou-me a estudar o teu país. E há uma coisa que eu te vou dizer. Investimento. Investimento. Ele disse, vocês investem tanto como os outros países. A pergunta é, e porquê é que não crescem? Porque investem mal. Então, tens de fazer outra pergunta. E porquê é que nós investimos mal? A tese dele é que nós investimos mal porque nós, obviamente, entre aspas, embabadámos com os fundos europeus. Ou seja, nós fomos ao peditório, pagámos no dinheiro, aplicámos-lo, mas nunca se fez a pergunta, isto é reprodutivo? Aliás, ele dizia com piada que o PIB de desenvolvimento social em Portugal é maior que o PIB real da economia. Pois. E dava um exemplo interessante nos Açores, e obviamente isto sem ofensa para os espectadores os dos açorianos. açorianos. Os Açores têm infraestruturas públicas que são muito superiores à capacidade daquela economia pagar. A riqueza. À riqueza gerada. Pode-se dizer, ah, mas isso até o que é que significa? Que são os portugueses do continente a distribuir para os Açores. Mas não é isso que estás a passar. O que nós estamos a assistir é os cidadãos europeus estão a transferir para Portugal e em Portugal, em vez de pegar no dinheiro e reproduzi-lo de forma uh, crescente, mantém a dependência. Ora, a pergunta é, porquê que eu vou receber fundos para manter a dependência? Eu só deveria receber fundos se esses fundos me gerassem competências, capacidades, para eu deixar de ser dependente. Ora, o que é que acontece? A classe política vive disto. Dívida, impostos, fundos europeus. Estas
0: três vertentes matam a oh, decisão Joaquim, política. O, o, o Jorge está a dizer, aliás, antes de mais, antes de ir ao Jorge e ao Joaquim, Paulo Craveiro diz assim: Não me parece que sem termos estás a avisar o governo. O Costa pediu-lhe isto para encostar PCT e BE à parede. Oh, João Paulo, eu escrevi isto no meu artigo do Jornal do Negócio de Negócios de Tonta. Portanto, essa tese que você está a dizer, eu acho que tem uma certa razão. Está no meu artigo do Jornal do Negócio de Negócios de Tonta. o Jorge acabou de dizer que o Partido Socialista percebeu qual é o problema e que quem está lá fora descobriu que nós estamos a utilizar mal fundos. Então, por que é que a doutora Elisa Freire, na mesma entrevista, diz assim: não. Precisamos ainda de fazer a infraestrutura, o que falta fazer, que é para depois irmos lutar por níveis de mais altos de continuidade. Isto é de quem não percebeu nada do problema.
1: Uh, Camilo, uh, a doutora Elisa Ferreira hoje é responsável na Europa pela entrega desses
0: fundos. E pela coesão, sim.
1: Na, na imagem do banco do António Costa, ela é a caixa do banco. E, portanto, tem de ter a certeza... Que está dentro do contrato que o cliente estabeleceu com o banco receber aquele dinheiro. Uhum. E por isso é que ela fala sobre Portugal, porque ela está a entregar dinheiro a Portugal. Agora, não foi eu só o. Dr. Dizia, Costa. Eu não estava a dizer que ela não devia falar, talvez eu disse coibir de falar. É, quando, quando o Camilo diz que o Dr. António Costa descobriu. Não. Quem descobriu foi o presidente da República que acabou de anunciar ah, ontem ou hoje, que hoje. será nas eleições de 2023
0: que, se vai julgar... que os
1: portugueses terão a oportunidade de julgar o modo como foram utilizados estes recursos vindos da Europa. Isso
0: significa o quê, É um aviso ao governo?
1: Isto significa que, exatamente pela posição que está e que institucionalmente é sua, o Presidente da República sabe qual é o problema. Que é o mesmo problema que os reis tiveram com as rendas coloniais. É o mesmo problema que o Salazar teve com o regime colonial. Como é que Portugal vive sem receber estas rendas? Hoje não temos colónias mas temos a União Europeia que está a funcionar exatamente da mesma maneira para os políticos portugueses, que eh, foi o modo de funcionamento das rendas coloniais vindas, ou do Brasil, ou das Índias e das especiarias.
0: Uhum.
1: Portanto, o vício da sociedade portuguesa é o vício do mata que absorve as pingas de tinta tudo o que lá se puder, o um mata absorve. Ora, o problema do rei, que é diferente do problema dos príncipes e dos primeiros ministros, o problema do rei é eu vou ser o responsável histórico por aquilo que se fez durante o meu reinado. De bem ou de mal. E aí é que entra o Presidente. O Presidente já percebeu que há uma fogueira a crescer e que ele sente na planta dos pés e sente que está a começar a queimar. Não é isso que sente o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro dança em cima das chamas ao passar <risos> de um lado para o outro e ao distribuir de um lado para o outro. E enquanto anda a fazer isso, Está fresco e não sente as chamas. O presidente que está parado no pico da pirâmide, então ele sente o que é que está a acontecer. Não é novo na história portuguesa, é uma repetição, mas que tem na sua origem, e é essa origem que tem de ser corrigida, tem na sua origem, o modo como a sociedade portuguesa se relaciona com o poder, como se relaciona com o poder de mão estendida, quando deixa de receber, destrói aqueles que desiludem, deixam de cumprir as suas promessas. Esse é o problema que a pandemia agravou na sociedade portuguesa e na economia portuguesa, eu continuo convencido que quer os cidadãos, quer os agentes económicos e, sobretudo, os agentes políticos, ainda não fizeram o diagnóstico exato do que é que esta crise sanitária está a provocar na economia. Porque não é só o que se deixa de vender ou o que se deixa de produzir estão a ser destruídas as rotinas da sociedade industrial, as rotinas dos horários, as rotinas do funcionamento nos escritórios e nos serviços. Para retomar essas rotinas vai-se descobrir que não se
0: pode repetir o que se sabia e que se fazia. É
1: preciso mudar as estruturas organizativas. Oh
0: Joaquim, vou aproveitar essa deixa que, a questão que o Joaquim está a colocar para dar conta de um evento que houve hoje em Lisboa, foi o lançamento do Business Roundtable Portugal, que é uma nova associação empresarial. E eu ouvi da boca de certos empresários que lá estavam presentes, e não vou dizer aqui os nomes, exatamente este problema que o Joaquim está a referenciar, que é a destruição de alguns dos circuitos que mantinham a economia a funcionar. Um deles é a parte laboral. Há setores da economia, neste momento, que estão sem mão de obra. Ó oh, Joaquim, pegando no business front table um, e mudando um bocadinho uh, o curso da conversa, um, faz sentido termos mais uma associação empresarial em Portugal?
1: Não, em Portugal, tudo o que forem associações fazem sentido, sejam empresariais, sejam sindicais, sejam culturais, porque Portugal é uma sociedade que sempre que se refugia na individualização, agrava a sua dependência do Estado. Exatamente porque é uma sociedade de pessoas de mão estendida.
0: E isso leva-me a outra questão, que é esta associação vai ser capaz de ser diferente das outras associações que já existem? E eu digo porquê. Porque as outras parecem muitas vezes estar demandada com o poder.
1: Camilo, vamos ser, vamos tentar evitar sermos injustos. Okay. As associações são constituídas em determinados contextos. Por exemplo, aquilo que temos como Confederação da Indústria Portuguesa, o CIP, nasceu das mudanças a seguir à mudança de regime, Sim. Uh, e aquilo que no regime anterior era a Câmara Corporativa, a seguir com a democracia, com a sindicalização, era preciso ter uma configuração completamente diferente. Um dos problemas nas novas associações empresariais a seguir à mudança de regime é que as grandes empresas tinham desaparecido por efeito das nacionalizações. E, portanto, a partir daí, essas associações empresariais da mudança de regime tinham uma lacuna, que é, não tinham grandes empresas, nem grandes empresários. Esta nova estrutura associativa tem como diferença essencial em relação ao que já existia, o facto de ser constituída por empresários de média dimensão. Não voltaram a ser os empresários de dimensão significativa como eram antes das nacionalizações, mas precisam de ter uma representação de escala superior àquilo que são as pequenas e médias empresas, que era o que existia na altura em que as atuais associações empresariais se constituíram. No fundo, esta nova estrutura tem, por ambição, ajudar as pequenas e médias empresas a tornarem-se grandes e permitir que as grandes empresas tornem globais. Portanto é mais do que representação de interesses, é criação de estratégias de promoção de crescimento, quer nas pequenas e médias empresas, quer nas grandes empresas. E, portanto, não pode ficar na sua atividade presa aos condicionalismos de um poder político que não consegue modernizar a, a economia portuguesa, nem fazer crescer a economia portuguesa. Será, no fundo, um representante interno daquilo que são as preocupações das instituições europeias sobre a incapacidade portuguesa de se modernizar e de crescer porque há essa preocupação na escala europeia, porque os europeus veem que outros países que partiram de fases mais atrasadas no desenvolvimento das suas empresas e das suas economias, cresceram muito mais depressa do que a economia portuguesa, que foi perdendo sucessiva e gradualmente posições na escala das economias europeias. Ora, isto tem de ser corrigido, tem de ser contrariado. Essa, essa atividade crítica não é, não é espontânea no poder político, porque o poder político está basicamente concentrado na conquista e conservação do poder interno.
0: E a questão agora é, esta associação vai ter o poder suficiente e a independência é suficiente para levar o governo ou o poder a perceber isso? Uma associação não
1: precisa ter poder no sentido material ou no sentido político. Precisa ter capacidade de influência. Um depende, seja. depende daquilo que tiver para propor. Como uma das lacunas na atual estratégia económica portuguesa é responder à pergunta, o que fazer com os fundos europeus, uma associação empresarial como essa tem um papel importantíssimo à sua disposição, se quiser aproveitar esse campo de ação, que é vir explicar, vir demonstrar, vir sugerir o que é que se deve fazer com esses programas europeus que não fiquem condenados ao fracasso a que foram conduzidos os anteriores programas de apoio e os programas de ajustamento, porque nós nem nos desenvolvemos nem nos ajustamos. E convém referir, agora que se está na, a começar a pensar no que é que acontece depois desta crise sanitária, Convém não esquecer o que é que se passa no sistema financeiro, no sistema bancário. Hum. Porque uma coisa são as moratórias e o fim das moratórias, outra coisa são o crédito mal parado e as consequências que se vão juntar ao passado de imparidades nos balanços dos bancos que ainda não estão resolvidas. Mas temos de pensar numa outra coisa, é o que é que vai acontecer quando mudar a política monetária europeia e os juros voltarem a subir.
0: Já vamos a isso aqui. Deixa-me ver aqui ao Jorge. Jorge, a mesma questão em relação ao Business Roundtable Portugal. Qual é a análise que tu fazes? O aparecimento mais de uma associação empresarial?
2: Eu, eu já, te posso, já te respondo à questão, mas eu gostava de voltar ao tema da, da Europa, porque acho que, que há, aquilo, há, um, há, uma, há, uma, há uma dimensão que nós não abordamos e, e vale a pena. A Europa, não sendo um governo federal, sendo, diria, uma burocracia, se quisermos, federal, nesse sentido, faz também os seus planos económicos, mas faz os seus planos económicos e financeiros de acordo com, se quisermos, um diretório dos países maiores da Europa. Vamos falar basicamente do país Francolmo. E a questão que nós temos que pensar é que Portugal tem três problemas, a resiliência, o ambiente e a digitalização, Bom, e eu tenho dúvidas. E depois queria relembrar porque é que a doutora Elisa Ferreira fala no assunto. A doutora Elisa Ferreira, se se recordar, houve um grande debate na sociedade portuguesa sobre o que é que o professor Cavaco Silva tinha feito aos fundos europeus, que era o botão versus a educação. Apesar destes anos todos, todos estes anos que passaram, os nossos índices educativos continuam muito baixos. E o Partido Socialista governou 18 em não sei quantos anos, em 20 e poucos anos. Portanto, nós estamos a falar de algo muito mais profundo, a nossa crise não é
0: uma crise económica,
2: é uma crise política
0: Jorge, permanente. Em 25 anos, o Partido Socialista governou Portugal em 19, desses 25 19.
2: Anos. O que eu quero dizer é que a crise económica portuguesa
0: não é uma
2: crise económica, é uma crise política, e ela vai, vai, vai se aproximar -se por ser uma crise da democracia portuguesa. Quando o Joaquim fala e tu falas numa questão como o Business Roundtable, é óbvio que para Portugal é sempre interessante aparecerem vozes que possam ter capacidade de se opor ao Estado como ele hoje está organizado. E eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem. Os fundos que vêm da Europa, como é que podiam ser distribuídos? Bom, podiam ser distribuídos por nós os três. Pronto, cada um de nós aplicaria naquilo que acharia. Podiam ser entregues diretamente aos cidadãos. Nos Estados Unidos, o Governo Federal emitiu cheques a favor dos cidadãos. Podiam ser entregues aos bancos, para os bancos darem crédito diretamente. Podiam ser entregues às empresas. O que é que aconteceu em Portugal? Foram todos entregues ao Estado. E depois o Primeiro-Ministro, para fugir à pergunta, ah, mas o Estado a seguir vai comprar empresas privadas? Não. O Estado a seguir capturou essas empresas privadas. Porquê? Porque essas empresas privadas vão depender desses fundos. Ora, a pergunta é como é que numa economia como a portuguesa, aberta ao mundo, inserida na Europa, se faz uma boa alocação de recursos? Se nós estivermos a pensar em duas empresas no mercado, as empresas erram ou acertam. De, rapidamente percebe-se como saem da concorrência ou ficam mais competitivas quando é o Estado a fazer isto como é que nós fazemos essa avaliação eu acho que se as pessoas olharem para, para, para o plano de, recuperação, de resiliência, recuperação e resiliência o que é que verificam a parte que é discricionária para o mercado é muito baixa o Estado já tem quase tudo gasto para quê? para manter as clientelas partidárias qual é o eu problema a minha pergunta Mas qual é o problema que nós temos na democracia neste momento? É que os eleitores não se podem queixar Os eleitores são, em democracia. são quem os coloca lá? São quem os coloca Os que se abstêm, eu, eu, eu penso que no programa anterior uh, relembrei disso e um, um amigo meu também escreveu isso no Jornal de Negócios a famosa frase de Trotsky Tu não queres saber da política mas a política vai querer saber de ti e isto é que é um problema, porque os abstencionistas não querem saber da política, mas a política vai tratar deles, claro. e está a tratar. Então, qual é o problema que nós temos na sociedade? Temos uma democracia que não se complementa. E quando eu digo não se complementa, é uma democracia em que há uma circulação de pessoas no poder, desde que seja da área do poder. E nós observamos as nomeações... E reparem, reparem só este pormenor, que eu acho que isto é uh, fantástico. Nós temos um comissário para o 25 de Abril que não é uh, escolhido com base num consenso partidário, certo? Relativamente aos fundos europeus, o que é que foi feito para se gerar esse consenso? E quando me falam a mim que é preciso que as forças ao centro se entendam, eu digo, não, é preciso que as forças ao centro não, é preciso que o país se polarize em ideias radicalmente diferentes. E aquilo que for de interesse do país podem ser essas forças a chegar a acordo. Mas o país tem que ter opções. Ora, não pode ser a opção de um país dar sempre o benefício da dúvida a um partido que a única coisa que tem estado a fazer é, é permitir que a doutora Elisa Ferreira se dê ao luxo de, quando está no Ministério diz que o país está a ser bem governado e quando vai para a Europa, diz que o país foi mal, foi mal governado e os fundos foram mal aplicados. Há uma coisa que é comum, é que a doutora Elisa Ferreira está nos dois sítios. Ora, isto é que eu acho que não pode acontecer. Ou seja, esta permanência no poder cria um diria cria uma captura, o exemplo que eu há pouco gostava de dar é, vocês vejam que é 50 mil milhões distribuídos pelo Estado. Vocês vejam as clientelas que se vão organizar. Vejam que tipo de projetos é que o país deve lançar. Nós, agora, os jornais, eu, eu, eu proponho aos, aos espectadores do Think tank que comecem a ler agora, a partir de agora, que o cheque pode ser passado, o lobby que se vai aparecer. Vai ser fantástico. É preciso isto. É preciso aquilo. O país está deficiente nisto. O país está deficiente naquilo. Vai ser uma fila à porta do banco. Vai ser Verdade. o quê? É que o problema, é que o drama disto é que temos que ir todos ao mesmo guiché. mas não temos alternativa. E, portanto, quando os empresários decidem fazer, por sua livre iniciativa, algo que ainda que tenha uma ligação com o poder político, que é a influência, que é relevante, ou seja, o que eu digo é, não há nenhum país do mundo em que não haja uma confluência de interesses entre a política, a economia e, se quisermos, a banca. Em que tem que se entender para que é que estão a fazer ali, para a melhoria da, da vida das, das pessoas. E, portanto, essa, essa relação tem que existir. O Partido Comunista e a esquerda radical uh, demonizou as grandes empresas. Sempre. E a pergunta é, no mundo global faz sentido nós não termos grandes empresas? Não. Pronto. Mas se vemos os discursos desde abril é o que é preciso é tratar é das PMEs. Porquê? Porque as PMEs representam não sei quanto por cento do emprego. Mas esquecem-se que as PMEs estão a ser puxadas pelas grandes empresas dos outros países. Quando nós falamos em PMEs, às vezes por mas a PME trabalha para quem? Está a trabalhar para uma grande empresa de outro país. Então a pergunta é, porquê é que não é a trabalhar para uma grande empresa nacional? Exato. ah Porque o capital português não é bom. Não, o capital português, sendo independente, pode se opor ao tal guichê estatal e diz eu não vou precisar dessa venência. E, portanto, o que vai ser difícil fazer, eu acho que uma associação como, como essa, que é obviamente levar e, de, e de, de aprovar, o que vai ser difícil de fazer é fazer com que a configuração política que sustenta o governo que demoniza as grandes empresas. O exemplo acabado disto é a força que dão ao inquérito do novo banco não, e, do, e no caso e, do BES. E os insultos
0: tem... às EDPs, às altices às isso, por...
2: isso não interessa. Se é grande, é para abater. Sim. A única coisa que o político não abate é nem o Benfica, nem o Sporting, nem o Porto. Tem medo. Pronto, é a única. De resto, tudo o que é. Isso aí até gostariam que o Benfica fosse, eu que sou benficista que fosse o campeão do mundo e que os 11 bem. jogadores da seleção até podiam ser bem fiquistas. Era um monopólio total e já ninguém se importaria. E até pode ser uma atividade privada, vocês estão a perceber bem. Ainda nunca ninguém discutiu porque é que o futebol a tapa é estratégico e o futebol não é estratégico. Uh, qualquer dia ainda vamos ter o um ministro a dizer que é preciso também tomar conta de um clube de futebol para regular o futebol. Exato. Uh, só já nos falta isso. Mas onde é que eu queria chegar? Eu queria voltar ao tema das grandes empresas, que é a necessidade... Nós, nós temos aqui dois temas importantes. Um é uma transição geracional sucessória nos grupos económicos, o que é sempre interessante ver, terem capacidade de fazer essa mudança, e saberem que se vão aproximar agora. Qual é a dificuldade que eu vejo? É que a racionalidade que existia no tempo de Salazar... Eu vou, já, vou, dizer, eu vou fazer já aqui uma declaração para não ver. Eu não estou a fazer nenhum endorsement, nem Fica nenhum apoio claro. ao doutor Salazar. Fica claro. Estou a dizer, a racionalidade de um ditador é que ele é responsável por tudo. A racionalidade Sim. da democracia, como dizia há pouco o Joaquim, é que quem são responsáveis são os eleitores. Mas é importante que haja uma racionalidade política agregada a uma racionalidade económica. Sim. E por isso as, as entidades têm que comunicar. E essa comunicação não pode ser é promíscua. Porque se depois começar a detectar que aquilo é uma forma de influenciar e de, se quisermos, eliminar as vantagens, uh, se quisermos, de um elemento, de na um, sociedade mais concorrencial, aí nós vamos ter um problema. Uh, julgo que não é o caso, olhando para as empresas que estão presentes, não é o caso, são empresas que estão, a olhar, estão muito para o mercado externo, uh, portanto, são empresas que precisam de se abrir mais ao mercado, precisam de ter mais capacidade de atrair capital, mais capacidade de atrair dívida, precisam de reter mais pessoas e precisam de ter capacidade de expandir. Uhum. E, portanto, a pergunta é, com tanto dinheiro, não é possível criar condições especiais para estas empresas se tornarem mais visuais?
0: Provavelmente é possível... É Esses elas... se
2: programas foram enviados para ele. Uhum.
0: Joaquim, uma das preocupações fundamentais que eu ouvi ao BRP foi tornar as empresas pequenas ou médias em grandes... E as empresas grandes multinacionais, ou então, pelo menos, presentes no mundo. Esse é o grande dilema do setor empresarial português, é a pequenez, a falta de capital?
1: Não, começa por ser a exiguidade do mercado interno. É verdade. E, portanto, não quero dizer que não haja empresas que podem crescer só a partir do mercado interno. Não, precisa de muito mais... De, e sempre Portugal precisou de escapar à sua dimensão histórica natural. Os descobrimentos foram isso mesmo.
0: Por isso é que se fizeram os descobrimentos.
1: Mas a estrutura dos mercados coloniais foram uma outra fase desse mesmo desenvolvimento. A vinda de matérias-primas da África para as indústrias portuguesas foi uma das questões essenciais. Aliás, lembro-me uma das minhas primeiras experiências com consultores internacionais quando vieram cá, cá uma equipa especializada da McKinsey para estudar a CNN, a Companhia Nacional de Navegação, Isto está em 1974. E em dois dias concluíram que não havia nenhuma hipótese de salvar a CNN porque o monopólio do transporte de mercadorias para as colónias ia desaparecer com a descolonização e, portanto, a CNN desaparecia por definição. Ora, enquanto os responsáveis nacionais pela Companhia Nacional de Navegação procuravam encontrar uma solução para esta emergência, os técnicos americanos não tiveram dúvida nenhuma, isto acabou. Ora, é esta perceção da mudança de fases que nos deve alertar para uma outra pergunta anterior, mas não é preciso essa dimensão externa? Nós percebemos porque é que aquela que havia desapareceu, mas a necessidade continua a ser a mesma. E, portanto, precisamos de transferir isto para uma outra estratégia. O que é que foi a escolha portuguesa? A outra estratégia foi a União Europeia. Foi a integração
0: no mercado comum. Foi substituir um império por outro.
1: Mas o problema é que estas escolhas não são livres, isto é, cada um pode escolher o sim ou o não, mas quando escolhe o sim, fica subordinado a um novo quadro de disciplina que passa até de respeitar. Não pode andar a saltar de quadro de disciplina para outro da mesma maneira que salta de uma estratégia para outra. É quando muda de estratégia também mudou o quadro de disciplina. Ora, Portugal não fez esta transposição. Vai-se ajustando como se não precisasse de alterar nada do passado e continuasse a poder viver normalmente sem correções. Volto a dizer, esta crise sanitária vai-nos obrigar a fazer alterações de estratégia e de quadros de disciplina. O que é que vai ser a reação dos partidos políticos a esse novo desafio? Vão assumir que é preciso recomeçar tudo, a começar pela própria Constituição,
0: uhum.
1: ou pelo contrário, vão optar por ajustamentos sucessivos? Uh, historicamente, Portugal sempre... Escolheu os ajustamentos sucessivos. E mesmo quando fez uma independência colonial bem-sucedida, como foi o caso do Brasil, fê com um príncipe português. E, portanto, é ele que consegue fazer esta transposição. Mas, quando se tratou da venda dos bens da Igreja, foram as nacionalizações do século XIX, quando tratou-se da venda dos bens da igreja, a questão de fundo era, mas quais são as entidades empresariais que podem utilizar hum. este capital acumulado para desenvolver, não havia. Da igreja, por e simplesmente, foram vendidos e dispersos. Foi preciso reconstruir plataformas industriais para serem centros de acumulação de capital. Ora, não há nenhuma economia que se possa expandir no espaço se não tiver centros de acumulação de capital ou se não atrair capital externo para usar a plataforma nacional para fazer investimentos e a partir daí uh, estabelecer outras redes de, de comunicação. São esses problemas, são essas questões que, de facto, vão estar por trás, na retaguarda do Plano de Reconstrução e Resiliência. Exato. Quem escolher mal agora não terá nova oportunidade em 2023.
2: Eu, eu eu vou fazer uma, uma profecia e como isto, enfim, fica na cloud, se a Cloud não-se a variar. Se,
0: um, se acabares as cerejas, estás
2: tramando.
0: Uh, uh, Desculpem a, a, o APA. Uh,
2: se a Cláudia não avariar, isto fica uma profecia. Porquê é que estes fundos não vão dar resultado? Estamos a falar do PRR. PRR. O que é que os fundos vão dar resultado? O, façamos uma comparação de há pouco tempo. Nós tivemos uma missão do FMI, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, que andou há algum tempo a discutir com o governo português da altura do engenheiro de Sócrates e fez um memorando, que era o um memorando da Troika, sobre as reformas que a sociedade portuguesa precisava. E a introdução foi de tal forma violenta que as forças instaladas reagiram contra esse memorando. Agora vejam este memorando, que é feito por um engenheiro, uhum. o engenheiro Costa e Silva, é posto à discussão pública com as, tudo veiculado da forma mais uh, diria uh, conveniente possível com 15 dias de discussão pública com 15 dias de discussão pública deixa-me só
0: relatar as pessoas Espanha que tem um governo de esquerda e que está a cometer erros todos os dias começou a discutir isto com as grandes empresas em setembro do ano passado percebeu bem em setembro do ano passado Perdão. nós entramos à, na primavera com 15 dias de discussão pública? É a diferença entre nós e os espanhóis? É nós, os
2: espanhóis. Uh, há mais diferença entre nós e os
0: espanhóis, mas vamos admitir que Não, é, a é, favorável,
2: é favorável à, à Espanha. Não há outras em que nós sabemos melhor que os espanhóis. Claro, uh, e aí é a minha Portugalidade a virar de cima. O que eu quero dizer é que, como é que é possível, nós temos 78 mil milhões em que têm estas instituições que levaram tempo a pensar, fizeram um morando, discutido ao pormenor, nós fazemos um plano destes e temos um Primeiro-Ministro, e esta é a parte que é mais interessante para a política portuguesa. O Primeiro-Ministro vai ser dono de uma canalização, que é a canalização do dinheiro. Ele só está preocupado em ter a, a porta para abrir o dinheiro. Mas vai dar o dinheiro a quem? Pois. Com base em que critérios? E a pergunta é, são critérios políticos, são critérios de natureza económica, são critérios de natureza social? Ah, não, vão dizer, são critérios de natureza ambiental e digital. Portanto, tudo serve. Não, o problema vai ser que nós não vamos ter escrutínio, como não tivemos... Na, na... O problema da Troika, e eu não estou a dizer que a Troika fez tudo bem, fez muitas coisas erradas, é bom que as pessoas da área de esquerda se recordem que nós hoje temos as contas públicas, percebemos que as contas públicas tinham que estar certas para ter crédito, acho que a esquerda pelo menos já entendeu isso, ainda que finja que não, e tem outra coisa, nós, a dívida externa, a nossa dívida externa, a nossa déficit comercial foi alterado pelas políticas que foram introduzidas para a Troika. Ora, o que é que acontece? A pergunta é, que políticas é que o Partido Socialista apresentou ao país para aplicar aquele dinheiro? Zero. Só está preocupado é como é que eu vou distribuir a é canalização. A canalização. Eu sou dono da canalização, portanto, agora, os senhores, faz favor, ponham-se ali à porta e, obviamente, quem tiver o telefone do Primeiro-Ministro tem vantagem. E ter o telefone do Primeiro-Ministro aqui, qual é a vantagem? A vantagem é que, realmente, o Primeiro-Ministro tem que tomar decisões com base em múltiplos fontes de informação. Mas a pergunta é, e essa fonte de informação que lhe chega é a mais saudável para a sociedade portuguesa? E, provavelmente, não é. Porquê? porque se instalaram outra vez por isso é quando esta associação aparece a associação Business Roundtable que o, que, o, que o Joaquim está a falar, é importante porquê? Porque pode é um elemento perturbador é um elemento perturbador é. aliás, e aqui o Joaquim temos que fazer também já agora temos que fazer a nossa publicidade como o mel. o mel também foi um elemento perturbador porque fizeram o propósito para perturbar a política à direita não era para perturbar a política à esquerda mas já percebemos que preocupamos as pessoas da esquerda, o que é uma grande ideia. Portanto, quando aparecem estas instituições e estes movimentos que perturbam o regime instalado, isto é muito útil. Já sabem que a seguir vão só se dedicar a tentar derrubar. Vamos ver as reações relativamente ao Business Roundtable.
0: Eu estou curioso para ver a da classe política. Eu também.
2: Eu também quero... quero e acho que era é um bom think que a gente discutir isso para a semana, que é o que é que a classe política... Como é que a classe política olhou para as grandes empresas se unirem para quererem dizer que querem ser globais? Um espectador já escrevia aqui, cuidado que vocês vão criar a DTT e o Sócrates, outra vez. <risos> uh, não é bem assim. O dono que, disto tudo. O dono eu... disto tudo. Uh, não, não é bem assim. O que eu quero dizer é cuidado porque a ligação entre a política e o poder económico faz parte da vida da democracia. Não é nenhum crime que isso aconteça. O que nós não podemos ter é favorecimento de uns em detrimento de outros. Isso aí, obviamente, não faz parte, eu diria, do, do regime de liberdade económica, mas a necessidade de alugar é, é importante, e, portanto, eu, eu julgo que, enfim, também para não me alongar mais, penso que a gente
0: também já está... A dizer. Uh, sobre Isso que, mas...
1: que o Jorge acabou de dizer, queria só acrescentar um pequeno pormenor. As pessoas de bem pagam os serviços que lhes são prestados. Já. Sim. O problema é se a política é feita por quem se oferece para prestar serviços. Por quem se mercadeja. Exatamente.
0: <risos> o termo não é nosso, o termo é de juiz e verrosa. Foi o think tank desta semana, como viu, variedíssimos assuntos, mas todos eles de atualidade e sobretudo questões pendentes. O fugaceiro... Alberto Tavares, que nos vê todas as semanas, e que tem a amabilidade de comentar, já nos convidou para ir a Santa Maria da Feira várias vezes, que ele nos oferece fogaças. Pois Alberto Tavares, esta semana veio a Santa Maria da Feira moderar o Bisfeira na sexta-feira. Terei todo o gosto em comer uma fogaça consigo. E chegámos ao final do programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis, que este programa tem ajuda à produção do grupo e Salidata, e quero dizer que nós na próxima semana, à terça-feira aqui estaremos, Quanto eu e você já sabe amanhã de manhã às 8, estarei aqui para lhe o juízo e agora vamos continuar a nossa trotúria muito obrigado aos 1.500 pessoas que estão a ver, e estas pessoas e outras que vão ver, eu quero pedir... desculpe uma piada aqui do grupo que está conosco, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem um partilho nas redes sociais e sabe porquê aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum obrigado, com licença e até amanhã, às 8 da manhã.